0: låta din nässpröja, det är klart först Tack, så ah, Refreshed, Ombord. refreshed Ombord. Eh, Ja, det här är då podden Mood mot Mode, mode en true crime podd som görs av mig, Karin André och också av dig, Anna Sandell Anna Sandell är här nässpröjad och klar yep. Lång och nässpröjad Det är så jag brukar beskriva dig ja, tack. Hur mår du? Alltså jag eh, har ju typ pollen tror jag Ah, du har blivit allergiker, brukar du ha det? Alltså jag, jag minns att jag trodde det för några år sedan också Jag har inte fått uh, bevisat Men det kan vara en förkylning mm. Och det kan vara pollen Men jag känner mig bara, det är bara i näsan Det är bara en <laughs> Så att jag köpte så såhär spray. Mm. Vet inte om jag tycker att det hjälper Men jag tar det ändå Amen. Så, um, vad heter det? Placerar Placebo är bra, om inte annat och och sig, det funkar ju inte på dig då det har någon slags sånt, tvärtom placebo. Ja, men jag tänker att det hjälper på något sätt. Ja, det Hur tror mår jag du ja, men jag mår bra ja. faktiskt. Eh, det känns... Alltså, det är fredag idag igen. Alltså, så sjukt. Jag vet. De här veckorna är ju... Ja, helt sjukt. Ja, och jag... Vi sitter ju på eh, Helio igen. Den här co aktören som eh, finns på att ställen i Stockholm och som är snälla nog att låna ut sin poddstudio till oss. Fantastiskt. Ja. Och jag har varit här och haft möte med mina chefer innan. Så att det var... Um... Så du är ett slut? Nej. Ska... Eh, eh, ja... Exakt, det är så himla tjat. Nej det, det, det var det ett bra möte uh. Men klockan är också bara kvart över fyra Vilket så är, är uh, det bästa som hände med på mm. länge Och ikväll uh, Det här är ju en stor dag för oss Det är en stor dag Det är verkligen det uh. Uh, För vi ska ju se My Favorite Murder ja yeah. Och det är, jag är på det Jag med, alltså extremt Och det är så sjukt för att uh, När vi köpte biljetterna uh. Så var det så långt kvar Jep. Alltså det var så långt kvar. Jag minns ja. inte ens när jag köpte där, men det var typ i september. Ja. Och nu är det maj. Nu är vi här. Det har gått så fort. Det har gått så fort och jag är så glad. Och jag har under hela dagen och även tidigare förstås funderat väldigt mycket på vad de kommer att göra för fall. Mm. Så jag tänker, ska vi tror... dra lite gissningar? Ja men för jag, jag såg att någon hade gissat din, på din Instagram mm. eh, Katrin Costa. Ja. För det trodde jag ju också. Ja, exakt. Och jag tror ju Knutby. Ja. För att jag tänker att Karen gillar ju en sekt. Ja. Så att gör de Katina Kosta och Knutby. Då är man ju supernöjd eller? Alltså verkligen. Min stora skräck är ju att de ska göra palmö. Jag tror inte det. Jag tror inte heller det. Det var typ bara att någon skrev det i någon grupp och jag blev livrädd. Nej, jag hade nej, inte nej. Ens... den personen har fel. Ja, ah, jag hoppas alltså, jag verkligen jag tror det. verkligen inte det men det kommer bli bra sen för vi kan liksom korra oss själva gentemot. Eller så är det bara att jag klipper bort för att vi har så himla, himla fel. Exakt. fel på det. Ja, ah, exakt. Ja, men det kommer ju vara något sånt. För jag tycker ju att eh, Katrine Costa fallet är väldigt spännande. Mm. Eh, och det är ju sensationellt. Tror du hör hörs att jag borstar håret i ah, jag, micken? Ja, jag tror det. Men jag tänker att det är återigen en sån <laughs> asmr Tyvärr så är det här mitt liv. Ah. Jag hade inte riktigt landa innan vi satte igång. Nu Låt, har jag Nu har du eh, liksom borstat håret, sprayat i näsa. Nu är, nu är jag är ner. Redan. Är du redo nu? Mm. Fan vad bra. Eh, nej men det är min, det är min gissning. Ja. Ah. Um. Eh, men varför, eh, var det någon som gissade på? Kanske kan vara. Kan, skulle kunna vara mm. tycker jag faktiskt mm. ändå. Och det är ju också ganska spännande. Jättespännande. Mm. Verkligen. Så det... Jag hade blivit så glad. Jag tror verkligen inte att det här skulle komma hända. Men jag hade blivit väldigt glad om de gjorde Atlas-mordet. Eller vampyrmordet. Har du koll på det? Ah, ja, ah, jag har koll på det. Uh, men det men... finns ju för lite fakta ah. om det, tänker jag. Ja. Men jag har fått ett mejl. Ah. Det var en person som skrev till mig på Instagram. Mm. Och bara, jag har skrivit en så himla lång story. Men man kan tydligen inte skriva så långa stories i, på Insta-stories. Uh, så no okay, han en mejladress. Jag kan skicka till stället. Gavne, är min mejladress. Mm. Det första jag gjorde. Uh, så jag tänkte att jag ska läsa det för dig. Vad tror du om det? Tjär. Okej. Hej tjejer. Jag lyssnade, eh, lyssn, lyssnade nyss på en podd där ni pratade om dödsstraff. Och tänkte jag skulle berätta om en sak som hände när jag var 16. Mm -hmm. 95-96 bodde jag i Texas ett år. Gick i skolan och hjälpte familjen jag bodde hos med deras barn. Det var en liten stad. Utkastade ingenstans. Och folk hade i allmänhet cowboyhatt. Så ni får lite feeling om vart jag befinner mig. Mm. Så bra beskrivning. Jag, jag vill ha någon gång stamma cowboy boots och cowboy hat var det rockande mm. Och så ska jag ha så här höga jeans. Ja, ah, exakt. Men du, hade kunnat, men du hade varit lite mer så rockig mamma. <skratt> <skratt> än vad du hade varit cowboy i Texas är det. Gud vad hemskt. Det mm. tror inte jag. Jag håller inte med. Du okay. ah. <skratt> Jag är fel. du hade sett ut som att du bodde i Texas. Tack. Mm, bra. <skratt> Jag lär känna några tjejer som är kusiner Och vi hänger ofta på gatan där en av dem bor På den gatan bor också en man som heter Melvin Hans yngsta son har precis börjat på college någon annanstans Han bor inte längre där Men alla ungdomar har alltid hängt hem hos honom Och eftersom hans pappa är så snäll så fortsätter man med det Lite konstigt Jätte ja. Det blev vår naturliga samlingsplats efter skolan Eftersom att Melvin inte heller hade några moraliska principer Gällande mindreåriga och nikotin alkohol Så köpte han gladligen hem både cig och wine coolers till oss <laughs> Många sena timmar satt Melvin och jag vid hans köksbord Och diskuterade livet och allt där till Mamma, om det är en vuxen man som vill diskutera livet med en 16-åring Det är spring Spring, verkligen Frågar en vuxen man dig någonsin vad du tycker om livet Spring mm. Uh, han var kristen Jag var på den tiden aktiv Anarkist, ateist wow. uh, Han var som ett barn många gånger Men det var intressanta samtal Och han kom att bli en av mina närmaste vänner Han var bland annat den enda Jag började gråta när jag sa hejdå till när jag skulle åka hem Jag målade en stor tavla med en enhörning Som han hade i sitt kök jag sov ofta på hans soffa när jag inte orkade smyga tillbaks in med de andra genom kusinas fönster och jag hade en låda med mina saker i en men byrå. gud så tajta. Alltså det här är en vuxen man. Det här är en vuxen man och oh, han far, I alla fall. Jag åker hem. Det går ett år. Jag ska åka tillbaka tillbaka dit och hälsa på några veckor i slutet av sommar 96, men resan blir i sista minuten uppskjuten till hösten. Det går två veckor. Sen ringer mamman i familjen jag bodde hos och säger att hon måste berätta något som hänt med Mickys pappa, Melvin. Lindsys granne. Hon vet ju såklart inte att det har varit mitt andra hem hela tiden jag var varit där. För mm. de smög ut på typ, gick hem till Melvin och drack wine coolers. Jag tänker att han har fått en stroke och dött. Önskar att han hade fått en stroke och dött. Det hade han inte. Den som har dött är Jennifer. Nio år. Efter att han har kidnappat henne. Nu kommer en grov mening. Uh, Våldtagit henne med en skruvmejsel. Yes. Slagit i hjärnan med hjälp av ett fälgkors och slarvigt gräv ner henne vid sidan av en väg. Han har sedan åkt hem, tagit en dusch och gått ut på gatan för att hjälpa till att leta efter henne. Han var dock inte speciellt smart så polisen kom snabbt på att det var han och haffade honom redan samma kväll. Och som ni bergs vet så är ju just Texas rätt frikostiga med dödsstraffen. Så efter en rättegång där han erkände. Pled guilty you know har han skrivit. Här, <laughs> Dömdes han till döden genom injektion. Strax mm. efter, först, efter rättegången fick jag första brevet från honom. Eh, eller första som var postat i Huntsville, Texas i alla fall. Jag tror inte min mamma kände helt bekväm med att ge mig det brevet. Jag skrev tillbaka till honom. Jag ville höra hans version av vad som hade hänt. Men efter några brev insåg jag att jag redan visste vad som hade hänt. Han hade på det vidrigaste av sätt haft i helvete söta blonda lilla tjejen som bodde två hus ifrån honom. Lilla syster till en av oss som hängde hos honom Trasat sönder henne Och kastat henne som skräp i vägen Hur mycket jag försökte så kunde jag inte få den bilden i huvudet Och inte med att skriva till honom mer Jag ville så gärna förstå hur han Den där skitsnälla lilla farbrun Kunde få för sig att göra något sånt Men det gick inte och det går inte att förstå Han satt åtta år på death row Innan han avrättades Okej okay, warden, let's give them what they want Var hans sista ord det var en märklig känsla att känna någon som blir dömd till döden, som dör avrättningsdöden. I mina ögon var han helt klart värde, men det gav perspektiv och funderingar på vem som, vem som egentligen får döda vem. En erfarenhet jag kanske heller hade varit utan, men som lärde mig mycket om det mänskliga psyket. Det visade sig också i rättegången att han förgripte sig på sin dotter medan hon bodde där. Hon var lika gammal som oss. Efteråt har jag tänkt på de gånger jag har hört det i golvet utanför vardagsrummet där jag legat på soffan. Som att någon är på väg att gå förbi men stannar i dörröppningen. Och står kvar där. Kram på er tjejer och glad vår. Men gud. Som också heter Jennifer. Fy. Vilken fruktansvärt obehaglig historia. Ja och också. Alltså jag blev typ helt skakad när jag läste mm. det. Uh, att man är så här, ja, det här är en person som jag har så mycket med, som jag har upp hela nätterna och pratat om mm. livet med. Liksom. Som begår den värsta sortens brott ja. man kan tänka sig. Ja, det är det så jävla läckligt? Vi farmar hemskt. Ja, vet, det är obehagligt att vara så nära en person som sen turns på det där sättet. Åh, gud, De, hon, hon måste ju också undra liksom, om han har övervägt hennes mobb. Alltså, liksom, allt det där. Ja. Ja exakt It could have been me. Ja. grejen Och också hela den grejen Att man säger fan man fattar Att hon typ svarade på det brevet mm. ja, För verkligen. att man bara, jag måste försöka fatta Och sen så bara, nej just det, det går inte att fatta nej. För att det här går inte att förstå Den här typen av brott Jätte, jätteläskigt ja, jag vet. Det var det, verkligen... Tack för att du delade Jennifer Ja, underbara Jennifer Vi har lite grann nu, mm. kommer att fortsätta mejla mm. grann. Ja, usch, det är sorgligt Ja, jag vet, alldeles, alldeles fruktansvärt Verkligen Ehm um... Och nu kommer vi fortsätta prata om fruktansvärda, fruktansvärda saker. Det kommer vi. Hoppas att ni hänger med, verkligen. Mm. Jag skulle ha en stol, du vet, som var som var ryggsäcken hela vägen upp till huvudet. En sån stor öl jag har i min nästa poddstudio Var nästan som att Kanske nästan en liten tak Nej ja, det men... behöver inte vara för det ska Nej. bli så mörkt Men jag tänker att man kan liksom luta hela kroppen Men tänker du lite som ett sånt ägg Nej Nej, Nej det ska vara rakt så att men man rak. får stöd för hela ryggen Just det mm. Men du har uh, Jag tänker att du är en person som reflekterar lite mer av, över din hållning än vad jag gör mm. Det är för att jag har ont i ryggen jämnt. Uh. Och har fått höra att jag har dålig hållning sen jag var typ tre Ursäkta mm. Vem kvassi... ska jag skälla på? Min mamma, min mormor, min syster, min pappa Okej, okay, jag vågar inte skälla på någon av dem. Min syster kallade mig för Quasimodo under uh, Jag är det fortfarande Quasi Vet du vad? I mina ögon är du Esmeralda Tack Och du är de där tuk, tuk, stenfigurerna ha, Nej, jag skojar Du är du Nej, är... det finns bara hon <laughs> Så jag tar stenfigurerna tack. Uh. Den 20 september 2014 är Barbara Denham ute och går med sin hund på en kyrkogård tillhörande Church of St. Margaret of Antioch i Barking i östra London. När hon ser en livlös ung man som sitter lutad mot en mur. Hennes första reaktion är inte nu igen. Mm -hmm. För bara tre veckor tidigare har hon hittat en annan man på mm -hmm. exakt samma plats. Den mannen var död. Och det är den här mannen också. Ja. Samma kvinna. Samma promenad. Vad sjukt. Två. Alltså. Jag tänker också att det är något som om när man bara. men nu är jag trött på det här. Mm. Så sjukt. De båda männen heter Gabriel, Gabriel Kovari. Han är 22 år gammal. Det är han som hittats första då. Och den andra heter Daniel Whitworth. Han är 21 år gammal. De är alltså Båda i 20 årsåldern. De är båda homosexuella. Ingen av, dem kommer, eh, ingen av dem bor i området där de hittats. Och båda har dött av överdoser av GHB. Vad är det? GHB. Mm. Eh, men det är ju en, en drog som är. Alltså är det en drog som är en par. Alltså som man tar. Det är en drog som man typ Jag tänker att den hade sin sån Du vet så, sån spice var, ja. Som den, den så här i media För mm. kanske typ tio år sedan okay. Det är att man typ dricker som en kapsyl Alltså känner du, känner du liksom igen den bilden Av att en så strung out person Typ tar en kapsyl ja. Av typ en vätska okay. Det är GHB okay. Det är ett narkosmedel mm -hmm. Egentligen tydligen. Och grejen med GHB Är att det är Jättelätt att överdosera mm -hmm. Alltså, jag tror att det är, eller det är en fruktansvärd drog liksom. Men den är också väldigt, alltså det är hög dödlighet för att den är jätte, jättelätt att överdosera. Men trots att de här sakerna liksom är gemensamma och så så eh, kommer polisen i båda fallen fram till att inget brott ligger bakom deras dödsfall. För eh, bredvid Daniel Whitworths kropp hittas ett självmordsbrev. I brevet står det att han och Gabriel Kavari var vänner Och att Gabriel dött med medan de, de ägnade sig åt kemsex. Mm -hmm. Är det ett begrepp du känner till? Nej men jag skulle kunna tänka mig att det är kemikalier, sex. Ja alltså det är så här en grej som också Det också pratades väldigt mycket om Jag tror framförallt i London eh, För kanske typ ja, men Några år sedan <coughs> Det var liksom en, en, trend som typ, eller en, ett, en term som typ Trendade för några år sedan eh, det är helt enkelt att homosexuella män kombinerar droger ofta så är det meth, GHB och methedron eh, Så att man liksom mixar det och har sex typ. mm. Och det finns här, du vet det kunde göras liksom mellan två enskilda individer Men det var, fanns liksom sånt ah, typ kunde pågå idag liksom. mm. Och Daniel menar alltså att Gabriel har dött under en liksom alltså han säger, brevet står att, att de var hemma hos en kompis Och de är på med det här mm. Och eh, att han inte märkte att Gabriel slutade andas när de hade sex med varandra. Eh, och han känner liksom så stort ansvar för det här att han nu då har tagit en medveten överdos. Så när Daniels familj ser brevet Är de till en början typ lite tveksamma Men det var så himla länge sedan de såg hans handstil Alltså jag kan verkligen relatera det mm. ja, ja, ja. När fanns såg man om någon... Alltså vet du hur min handstil ser ut Absolut alltså, Man vet inte, inte det om man inte har gått skola med varandra Nej exakt mm. precis För att de bara Nej men vi hade moderna means of communication mm. Alltså det är inte det att man så här, skriver leppar hela tiden mm. Nej exakt så, Och de får bara se upp typ slutet på brevet Och de är ja ah, det kan vara hans handstil liksom. mm. eh, men när de får se mer så blir de mer och mer tveksamma Delvis på grund av tonen mm. eh, Att de bara, det låter inte som han liksom. Det är ganska hårt, ganska så matter of fact liksom. Så de blir så tveksamma till det eh, Och dessutom så står det så här i brevet Please do not blame the guy I was with last night We only had sex, then I left He knows nothing of what I, of what I, have, I have done Lite konstigt alltså, jättekonstigt. Jättekonstigt. Att man bara slänger in det mm. liksom, Och dessutom så här, Vem var ens den mannen mm. typ. Så samtidigt som att Daniels familj försöker luska i vad som har hänt eh, Och du vet pusha polisen Och typ undersöker det Så driver Gabriels för detta flatmate Sin egen undersökning För att båda två känner liksom så här men Det här stämmer inte Nej. Det är något som är så jävla off Och polisen bara vägrar Gabriel då, han kom från Slovakien Och hade bott hemma hos den här snubben I sex veckor innan han typ Ganska plötsligt flyttade ut Till en annan man Och det var så kort efter flytten Som han hittades död mm. eh, Så trots att både Gabriels gamla eh, rumskompis Och Daniels familj typ hör av sig till polisen Och du vet så här du vet så här, ja ah, men det här stämmer inte överens på grund av det här och det här och det här typ så händer ingenting utan de upprepar bara att man säger nej men det är inget brott de har tagit överdoser liksom. Mm. De bara, det är ja, bilden är så här, homosexuella män som har knackat knullat och knackat i sig mm. typ. och ett år senare i september 2015 så hittas ytterligare en kropp och den är lutad mot andra sidan av kyrkogårdens mur det är liksom en en park utanför där mm. Så han sitter då där eh, Och det är 25-åriga Jack Taylor Han är också homosexuell Han har också dött av en överdos GHB Han är också då i 20-årsåldern Och han bor inte heller i Barking I det här området då eh, Och i princip direkt så kommer man fram till Att så här: inget brott Det är så att återigen Homosexuell mm. man har varit på någon så här -grej och knarkat i all sig så under ett år har tre män hittat döda på eller vid en och samma kyrkogård. Och polisen håller fast vid att det är Men grejen är att ytterligare en ung homosexuell man hade hittat stöd i samma område bara några månader tidigare än det första, alltså första kroppen hittades på kyrkogården. För klockan 04.18 den 19 juni 2015 så får larmtjänsten ett samtal om att en man eh, ligger på gatan på en gata som heter Cook Street i Barking. Och den som ringer in säger bland annat så här There's a young boy, looks like he's collapsed outside. Eh, och att han kanske had a seizure or something. Or just drunk. Så en ambulans och polis kommer till platsen hittar de en man som sitter lutad mot en husvägg. Han heter Anthony Walgate. Han är 23 år gammal och han är död. Mm. Han har dött av en överdos GHB. Och polisen får tag på den här snubben som har larmat. Han berättar då att han, ja, men att han bara kom hem och typ hittade Anthony liggandes i hans port. Försökte få liv i honom men det gick inte. Så då ringde ambulansen. Eh, men står står är lite weird typ. Eh, den förändras, förändras typ hela tiden. Mm. eller så, Lite grann bara men ändå. Eh, men Och när de pratar med Anthonys vänner... Så visar det då sig att Anthony har Han ville bli modedesigner Men han har delvis jobbat Via någon typ eskortsida liksom. Han var eh, ja, men, sysslade med sexarbete mm. Lite grann typ eh, Och han var väldigt så här, säkerhetsmedveten Så innan han åkte till sin kund Den kvällen Så sa han vart han skulle mm. Och visade också en bild på honom mm. Och det visade sig då Att personen som betalar för den här tjänsten Var samma person som ringde ambulansen mm -hmm. eh, Och då ändrar han sin story Vem hade han visat det för? Sina kompisar okay. Innan han åkte typ, mm. han bara, nu ska jag ta hit Och den här är snubben för jag inte att han hade någon sån profil liksom. eh, Så då ändrar han sin story Han säger att Anthony har tagit GHB Flera gånger under tiden de har varit med varandra Instick bara vad, vad ger GHB för rus? Alltså, alltså om din narkosmedel tänker jag att man blir trött av det Men det blir man inte Jag tror att om du typ såhär doserar det rätt Så får du väl någon sorts alltså, jag tror att man kan få såhär party ja. Alltså det jag, party jag ska vara helt ärlig Jag har jävligt dålig koll på G&B och, och är ganska glad för det ja. Det verkar fruktansvärt mm. Jätte, jätteläskigt mm. Men jag tror att om du, du kan definitivt bli typ trött på det mm. Alltså om du tar lite för mycket mm. Och verkligen lite lite för mycket Typ det tuppar du av Men annars tror jag att du kan få något slags Ja. Ja, men någon slags high liksom. mm. Så han säger att han har tagit det flera gånger Under tiden han var hemma hos honom mm. Och att han eh, Efter att de har legat med varandra har Blivit trött och bestämt sig för att sova över Vilket man till och börja med bara, Låter weird mm. eh, Så dagen efter så går då eh, Den här personen som heter Steven Port Till sitt jobb, han jobbar som kock mm -hmm. eh, Och när han kommer hem igen Då är det liksom sent på kvällen Men Anthony ligger fortfarande och sover i hans säng så han går och lägger sig bredvid honom, men när han vaknar några timmar senare är Anthonys kropp kall och stel. Ugh. Då får Steven Port panik, bär ut honom till gatan, sätter honom mot en vägg och ringer polisen. Eller ringer ambulansen. Mm. På grund av det här så blir Steven Port åtalad och senare även dömd för perverting the course of justice, alltså att han har ljugit för polisen. Mm. liksom. Eh, men utöver det så händer det ingenting med det här Utan Anthonys stöd anses van en, ja, en, en self överdos Helt mm. enkelt Och Anthonys familj Försöker också få det här fallet Att utredas som mord eh, De ligger på polisen Jättemycket men återigen Det är ett tvärstopp liksom mm. De kollar inte ens På Steven Ports dator Trots att de beslagtar den och det är väldigt synd eh, För hade de gjort det Så hade de hittat hans senaste porrsökningar Precis innan han gick in på den här Escort-sajten Där han då stämde träff med Anthony Hade Port googlat saker som Sleeping boy Unconscious boy Drugged and raped Taking date rape drug Gay teen knocked out raped And guy raped and tortured young nude boy Min gud. Men bara mm, ganska tydligt Tänk att det är som Madsen uh -huh. Att han var beheading girl Nej det hade ingenting med det alltså, att göra uh -huh. eh, Men de kollar inte ens på det Nej. Då, liksom. Så i mars 2015 Döms eh, Stephen Port För det här att han har eh, ljugit för polisen uh -huh. Och han döms till fyra månaders fängelse Men släpps ut efter två eh, Så i juni 2015 är han då fria Nu spolar vi ja, Framåt eller bakåt hur man ser det, Till september 2015 och Jack Taylor Alltså den sista personen ja. som hittades äh, Den 25-åringen som hittades ja. Utanför kyrkogården Hans familj krigar också Som fan du vet Det pågår liksom från fyra olika håll Så är det typ fam äh, fam äh, familj och vänner som krigar För att polisen ska ta det här på allvar Och de har äntligen typ nått fram Lite lite grann till polisen För att de lyckas få polisen att plocka ut CCTV mm -hmm. Alltså övervakningsfilmer mm -hmm. Alltså hela England är ju fucking övervakat. Mm. liksom ähm, från det området i bar, alltså Runt Barking liksom, mm. där, I närheten av där han har hittat Från natten då när Jack försvann Att man inte bara gör det jag vet. Alltså, av sig själv Nej, Men De bestämmer jag... direkt Det är en olyckshandelsen De har liksom gjort det här mot dem själva Mycket riktigt Där finns bilder på Jack Som typ kommer ut i en taxi Möter en man De två går tillsammans Man kan följa dem vet, på massa olika kameror Typ hur de går Eh, och, men trots det Så påstår de då att han har tagit en överdos För de menar att de så här, Att vid en vägkorsning Så ser man inte de två igen För då säger de att så här, här har han gått höger Och då kommer vi till kyrkogården mm. Och där har han tagit en överdos Jag vet inte om de tänker att han Den första snubben vara hans langare eller någonting mm. typ. Men eh, Jacks familj bara, Men kan ni inte bara kolla om han gick vänster De bara nej kommer inte göra Men kan ni bara kolla det mm. Han bara, nej, nej nej han gick typ ja absolut vi säger det men kan du bara kolla kolla de vänster japp yep, där går de igen men gud alltså det är så jävla frustrerande de liksom så här får barna be för att de ska kolla upp om han svängde vänster istället för höger typ. för de hade ju då förstås inte skilt utan de har hållit ihop hela vägen oh. till döden och snart man går ut typ med bilder på den här personen på övervakningskameran men snart så inser då en lokal polis vem mannen på bilderna är För det är en person som de redan har haft kontakt med För det är då förstås Steven Port mm. Så den 15 oktober 2015 Grips han i sin lägenhet Och redan från början Misstänks han inte bara för mordet på Jack Utan även på Anthony, Gabriel och Daniel mm. Jag antar att det är för att Den ja, första finns ju en tydlig connection Och de andra två är så himla lika liksom. eh, Man menar att han helt enkelt förgiftat dem Med GHB Och när media börjar skriva om fallet så träder ytterligare åtta män fram och berättar att de har blivit drogade och våldtagna av Steven. Nästan alla har träffat honom på nätet och i hans lägenhet så har han antingen spetsat deras rinkar eller du vet injicerat dem med någonting. I vissa oh. fall så var det ju ändå så här att folk var med på det men att han du vet han har gett dem mycket mer mm. eller så att han har varit den som har varit in control typ. Uh, och sen har de tappat av. I vissa fall så har de vaknat under våldtäkten. I andra fall har de inte gjort det. Och sen efteråt har han varit typ så här. Helt vanligt. Han var, du vet som att det inte varit någonting. På grund av att han har träffat alla sina offer på nätet så börjar han kallas för The Grinder Killer. Mm -hmm. uh, han har inte träffat alla på Grinder. han Nej. har träffat några av dem på Grinder. Uh, en... Hur gammal är den här? Jag tror att han är 40-41 typ, uh. 41, tror jag. Mm. Eh, under rättegången anklagades han för fyra mord eh, Men också ett antal andra åtalspunkter Bland annat våldtäkt Mot sju män mm. eh, Och det finns jävla mycket bevis Vilket stör en så jävla mycket För att typ det hade polisen kunnat kolla från början mm. Daniels självmordsbrev eh, Visar sig då matcha hans handstil eh, Hans DNA finns på lakanet Som Daniel låg på När My de God. hittade honom De tittar man inte ens testat Nej. det liksom Eh, och eh, hans, ytterlig, ytterligare av hans del har hittats på föremål som har varit i närheten av de andra kropparna, alltså vet, det är liksom så här, det till så jävla mycket, när han kollar hans telefon, då hittar de 83 hemmagjorda alltså knullklipp uh -huh. eh, på hans mobil varav vissa där han ligger med medvetslösa män. Uh -huh. trots detta så nekar han allt <laughs> och han har typ jävligt märkliga förklaringar bland annat sedan att, han har, att han har skrivit självmordsbrevet, eh, självmordsbrevet men att Daniel dikterat ifrån för honom. Han sa att klippen i hans telefon där han knullar någon som inte är vaken eh, bara var The end of a few hours of normal sex. Du vet hur det är mm. Man har legat svinlänge på slutet och somnar. Någon, och då fortsätter man mm. länge konstigheter. Mm. Eh, och det typ var att han sedan målar upp sina offer som extremt sexuellt och agerande, knarkar. Alltså det är verkligen så. Ja, man bara, ja även om de var det. Så får inte du mörda dem Nej. Men han försöker verkligen så Spela på det typ eh, Han har aldrig visat någon ånger Eller skuld Så den 23 november 2016 Döms Steven Poir Till livstidsfängelse utan möjlighet att bli fri, Frigiven För assaults by penetration mm -hmm. Som är ett ord Eller en begrepp som jag inte försökte översätta Våldtäkt och mord på Anthony Walgate, 23 år, Gabriel Kovari, 22 år, Daniel Whitworth, 21 år och Jack Taylor, 25 år. Fyra personer han har alltså mördat under 15 månader. Och då har han ändå sitta inne två av de månaderna. Dessutom så döms han för ytterligare tre våldtäkter, fyra sexual assaults och tio counts of administering a substance with intent. Så polisens utredning har förstås fått så jävla mycket kritik. Och den, de håller, på, den håller på att utredas nu typ. Mm. Jag läste någonting från mars i år. Så där är, där är... Ja, men det var bara typ att det var, det var damming. Det var inte... Nej. För att det är verkligen... De har begått så jävla, jävla många misstag. Mm. Och jag såg en väldigt bra BBC-dokumentär som heter The Killer of the Police Mist. Mm. finns på Youtube, mm. finns också i textform om man, om man söker på The Killer The Police, mist på BBC så kan man läsa massor av uh. det uh, men i den här dokumentären så är då deras anhöriga med och de är ju tydliga de bara nej nej det här är homofobi mm. de är lite röra vid det här för att de tyckte att det är, så här, det är äckligt med homosexuella män som typ tar drager och ligger med varandra mm. hey, uh, uh, är det är ju vidrigt mm. för att som sagt det här hade kunnat läsas mm. det hade kunnat läsas direkt om de hade typ kollat på den jävla datorn mm. Tre unga pojkar hade kunnat slippa dö. Vilket fall i ordningen var det när han satt i porten? Det är det första. Mm. Allra första. Precis. För jag, jag tänkte, först tänkte jag att det var i mitten. Och så undrar jag varför han inte gjorde så. Men då har han kommit på att han inte kan... Alltså ja, måste det måste ju ha varit någon slags eh. desperationsgrej. Ja, så började han dem på den här kyrkogården mm. istället. Uh, så att nu håller han på att utreda polisens utredning och ta reda på hur jävla fel de gjorde. Mm. Uh, men jag kan verkligen, verkligen rekommendera den um, dokumentären. Fun fact. Steven Port var med i ett avsnitt av Celebrity Masterchef 2014 Så han hjälpte Celebrity Chefs att laga Pasta och köttbullar till hundra busschaufförer Fan vad sjukt Ja yeah. <laughs> För Masterchef är ha, mitt favoritprogram Jag ville avsluta med något mm. som inte var så hemskt Jag har även i mitt dokument I mitt manus klistrat mm. in en bild på honom för ah, att jag Så himla gärna Vill visa dig det uh. Du är in for a treat Ja oh, <laughs> Va, hur skulle du beskriva? Alltså. Nej, jag vet. Det, det är så. Är en madre. Han skelar ju, det kan han ju inte hjälpa. Nej. Han, man kan ju inte hjälpa något med sitt utseende. Nej, nej. Men han var verkligen inte han kan, man, man kan hjälpa saker med sin personlighet. Mm. Uh, han hade tupé innan. Ah. Så att han var lite snyggare. Inte för att jag, säga att, men jag menar inte säger att man inte kan vara snygg och inte ha något hår. Nej, precis. Uh, men uh, han hade det i alla fall. Och han verkar så jävla obehaglig... En granne typ slash kompis var med i den här dokumentären och berättade hur han... Han var liksom väldigt barnslig typ. Att han satt och lekte med så leksaker. Och att han verkligen verkligen var öppen med att han gillade yngre män. Typ. Ja. Så här twinks som är ja. så. Liksom. Ja, men, typ. men att Men ja, jag Ska jag vända bort dem Nu är det <laughs> som att han sterar på dig. Fast bara med sitt ena öga. Verkligen. Han tittar på dig med det andra. <laughs> men han... Jag tänkte på det där att... Om jag nu skulle använda Tinder mm. för att eh, locka till mig eh, yeah. brottsoffer, yeah. så skulle jag väl inte ha min egna bild? Ja, oh. Jag tänker... Det, alltså, det känns som att... Eh, jag, jag missade den delen när du sa att det var för att locka till sig eh, ja, brottsoffer. På, alltså på Tinder, jag har aldrig haft min egna bild. <laughs> jag har catfishat alla killar. <laughs> eh, nej, jag menar att om det var för att vi hade liksom the sole purpose av att... Eh, Hitta folk jag kan våldta. Mm. Så skulle jag väl göra det under typ ett annat namn. Mm. Ett annan, en annan bild. Men jag vet inte. Han ville ju ändå ha, ha tillbaka dem till sin lägenhet. tänker uh. jag. Och han mötte dem ute. Typ. Ja, han gaya. mötte dem vid den här stationen. Uh. Ja, jag vet inte Vilket för. också är konstigt för sig. För varför, det är kanske är för att han typ inte ville skriva sin adress. Uh. Tänker jag i för sig. När han stämde träff med dem. Uh. Så det var stämdligen att han skulle möta dem istället. Ja Jävligt obehagligt. Och det där är... The, the Grinder Killer. Ja, a... mm. Stephen Port The Grinder Killer. Mm. Innan idag på lunchen så hamnar jag i en, en väldigt lång artikel som handlar just om typ. oh, K6 okay. Och att det finns ganska många stories. Alltså, om man vill knarka och... Jag ska inte säga att man ska knarka. Men jag menar, eh, om man vill ligga med varandra. Fuck all you want, liksom. mm. Men att det typ finns en hel del stories om folk som kanske... Har blivit ingesserade med mer Eller typ blivit um, administered med droger Än vad de ville ha eller hade mm. tänkt sig Och dessutom att det är så här. Jag hade aldrig låtit någon annan injicera någonting i mig Inte ens en sjuksköterska Jo såklart men jag, menar, ja. alltså sådär att någon skulle, jag skulle inte ens tillåta någon att typ Mata mig med någonting som jag inte visste Precis vad det var Nej men ah, du hade varit så himla dålig Ett sånt test där, man ska, där det, du har ögonbilder och bara typ, Jag tror att det är äpplen så skrattar alla För det var plomma. plommor <laughs> men, och, Du vet det är Fear Factor, kommer du ihåg det programmet? Ja, alltså, gud, jag, såg ja. ett, jag såg ett Klipp eh, På Youtube ja. eh, jag, som jag bara klickade upp eller någon dag på Instagram kan. Har du varit inne och att Fear Factor? men kan ha varit på Instagram också okay. um, för fan vad äckligt det är när de har, de har ögonbindel och spa, Eller nej de kanske inte ens har ögonbindel bara så här, Det här måste du äta, ja. vågar du det Och så, och så, så, det, så det typ så här, cow's penis Ja eller typ såhär, tiotusen sissor som ska ätas på en halvtimme Men vet du vad, jag tycker att de personerna som söker fear factor Det är något jävligt De förtjänar det För man vet ju så här, man kommer få göra någonting typ med höjder mm. Eller med vatten Det tycker jag verkar roligt ja, Höder okej, okay. vatten, fan min skräck För det var det det här klippet var mm. Att man är ju ett par, ja. som att du och jag ska göra det här Ja låt oss racing race, du och jag Ja, mm, absolut bra, sure. um, Du ska då lägga dig en glaskista Och sen ska jag fylla på den Helt med vatten Och så ska vi se hur länge du kan ligga där Nej, men det var inte bara att man skulle ligga Du, du är väl tvungen att göra någonting för att Jag pumpar mig. ner vatten Va? Du ja, vill nej. döda mig men, alltså, jag, ska visa, jag ska se mer hittelsen ah. det, Men det är en sån grej så hur länge kan du ligga Hur länge vågar du det handlar inte om att tar, du, vi valde ju en till varje gren. Uh. Okej, okay, det här är hyder Ja ah, men den tar jag. Uh. Okej, okay, Karin du tar det, äta det äckliga? Mm, det hade jag ju varit tvungen att göra. Det hade du varit tvungen att jag göra. Det, hade, du hade, varit tvungen att göra allt med vatten. Kokku hela där. För din skull. För, för din skull. Uh, du har väl behövt göra allting som har med vatten att göra, allting som har med äcklig mat att göra. Men har varit tvungen för det kommer alltid på slutet en utmaning när man ska köra bil. Det hade jag är det du ja, Exakt. Mm. Ja. bra. Då vet vi det. Det är som att vi är Vi är liksom synkade På något vis Fast ändå inte Oj. Du fattar, du kommer fatta, jag kommer fatta. Du fattar Spännande. Ja. Du är sugen på att träffa en kille Nej, du, jag har en Ja men det här är inte ah, Ja jag tänker mig in ja, nej, ja, Men det här är inte du nej, Det här är inte alltså det, eller, det kan vara du men Som en individ sugen på att träffa ah. en kille ja. Du kastar dig ut I sårbarheten för att träffa en kille Och sätter in en kontaktannons I en tidning på 40-talet Åh oh, wow Du får svar på kontaktannonsen Men inget blir som du tänkte. i. Dum, dum dum Anna Vilket otroligt intro Tack Ty, vet, du vad? vet du vad Under de här veckorna vi gjort den här har du blivit en rejäl ordkonstnär Tack Det vill jag verkligen säga Åh oh, oh, vad spännande den 17 december 1914 föds en pojke på Hawaii. Han döps till Raymond Martinez Fernandez. Kort efter hans födelse flyttar familjen till Connecticut. 1932, när Raymond alltså är 18 år gammal, flyttar han till Spanien. Hans föräldrar är spanjorer. Så han har liksom familj där. Så han flyttar från, från sina föräldrar i USA till Spanien för att arbeta på sin farbrors gård I Spanien träffar han en kvinna som heter Encarnacion Robles Vänta, förnamn Encarnacion Encarnacion Fint Och de två gifte sig och fick ett gäng barn Vet inte hur många exakt under andra världskriget så skrev han in sig eh, i marinkåren och var soldat där. Efter kriget så lämnade Raymond däremot Spanien och hela sin familj eh, och reste till USA för att söka jobb. Eh, på skeppet över till USA så var han med om en olycka där han ramlade på sitt huvud. Uh -oh. eh, så Raymond fick en lättare skallfraktur eh, på eh, frontalloben. Som kontrollerar impulser, sexlust och sådär. Liksom det är impulsjärnan mm. som sitter där. Så han åkte in på sjukhus för att behandlas för detta. Och han låg på sjukhus i tre månader. Men han blev sig aldrig lik. Utan den här skadan gjorde att han fick en personlighet. Oh, fy fan Skräcken. Så obehagligt. Skräcken. Ja. För du kan heller typ inte riktigt bli arg på en person som sär. Nej, är... jag antar att jag kommer bli arg för att jag inte kommer kommer yeah. yeah. uh, Och när han kom ut från fängelset, han jag skrivit, men det är från sjukhuset. <laughs> <laughs> Önsligt tänkande. Uh, Började han begå småstövlar, typ fix och sånt där. Uh, och han åkte fast för det och uh, åkte in i finkan. Inne i fängelset så delade han cell- med en man som kom från Haiti. Och den här mannen- eh, var... Wycliffe Sean. How did you know? <laughs> eh, nej, han var... Eh, han introducerade eh, Raymond- för vo voodoo. Ah. Och det okulta. Liksom. Ah. Eh, så- eh, Raymond lär sig allting- om voodoo. Eh, och när han blev frisläppt 1946- så trodde han att han besatt en voodoo-kraft som eh, tog sig uttryck i sexuell lockelse. Absolut, att Hjärtat. Han, <laughs> absolut. Han kunde eh, liksom attrahera till sig kvinnor med hjälp av sin voodoo-kraft. Ja, ah, absolut. Så, Jag köpte det rakt av. Exakt. Så starkt av den här tron om att han var sexuell voodoo gav han sig i kast med att skriva brev till ett tusental kvinnor som har satt in Lonely Hearts- eh, Annonser Nej. I tidningarna Jag blev arg på det, jag blev ju rejält arg Ja, verkligen Pray Lonely hearts mm. Lonely hearts ads var mm. ju ingen sån grej. Så när han satt i Eller han kontaktade då kvinnor Som satt in kontaktannonser Och när han väl fått kontakt med dem så lurade han dem Och stal både pengar och smycken För att sedan bara försvinna Solo-vårar-modet Exakt mm. Eh, och han åkte aldrig fast för det här Och man tror då att anledningen till det var för att De kvinnorna skämdes så mycket För att de hade blivit lurade Ja det är så sorgligt verkligen Så att de skämdes så mycket för att anmäla den här händelsen Så han kunde bara liksom fortsätta Att svindla på eh, Det som däremot hände eh, Med en av de här kvinnorna Som han faktiskt gifte sig med Som heter Jane Lucilla Thompson mm -hmm. Han tog med henne till Spanien eh, där eh, hon så småningom hittades död i sitt hotellrum. Eh, och man kunde inte bestämma vad dödsorsaken var. Men Raymond blev i alla fall inte misstänkt. Nej. Utan det sågs nog som ett naturligt fall. Man kunde inte säga vad det var som hade eh, orsakat hennes död. Och hon blev inte eller, och Raymond blev då inte misstänkt. Mm. Men det han däremot eh, fick var att i hennes testamente hade han testamenterats hennes våning och alla hennes möbler och det lukte ju lite fishy. Surprise! Mm. Hennes... Hon bara, åh nej hon dog mystiskt ja. och alla hennes saker är mina nu. Oh, oh, och de var ju också relativt nygifta. Mm. Men så att hennes testamente var ju då såklart forged av honom. Fan vilket. Mm. Mm. Nu tycker jag inte synd om honom längre. Nej, vi börjar med en parallell historia. Oh. För den 6 maj 1920 föddes Martha Beck i Milton. Hon heter, hon föds inte, Beck är inte hennes maiden name, jag, jag glömde. bort det. Mm. Martha föds yeah. i Milton, Florida. Hon hade tidigt problem med sin köldkörtel och var kraftigt överviktig. Och det sägs att hon även ska gått igenom puberteten vid en väldigt tidig ålder. Så att hon blev liksom kvinna. Det jobbigaste tidigt. som mm. en flicka kan, kan ha med jag, Ja, verkligen. Martha skulle senare berätta att hennes bröder hade utnyttjat henne sexuellt hemma och när hon ska berätta det för sin mamma så har mamman sagt att hon får ju skylla sig själv för att hon var ju ansvarig för att ha fått hennes bröder att göra en sån grej mm, Såklart mm. Oh, så, Livet som kvinna ja, Verkligen, right? så mörkt ja. Och när hon slutade skolan så började hon studera för att bli sjuksyra men när hon var klar så fick hon inga jobb för att hon var överviktig Mm. Och jag vet inte om det var bara diskriminering på grund av ja, lux. Ja, Eller om att hon inte kunde utföra sina duties. Och återigen, mm. livet som kvinna. Så hemskt. Ja, ah, fy fan. Eh, så efter ett tag så tog hon istället ett jobb hos en jag vet inte vad det heter på svenska men en sån som förbereder en kropp för begravning. Balsamering, alltså en sån som tyckte inte att man jobbar med balsamering men man typ äh, sminkar lite ja, och fixar typ och liksom. Ja, mm. yeah. Eh, hon, hon, blev, hon tog jobb eh, för att förbereda kvinnliga kroppar mm. till begravning eh, Och så hände lite igen hon såg upp sig där och gjorde en detour till Kalifornien där hon jobbade på ett militärsjukhus. Eh, och där ska hon ha haft, det stod någonstans att hon hade att hon var promiskuös Men hon har haft olika eh, affärer med olika män. För jävligt. Verkligen. <laughs> eh, och till slut blev hon gravid. Eh, men den personen som gjorde henne gravid eh, ville inte gifta sig med henne. Så hon tog sin bebis och, eh, eller bebis i magen kanske det var eh, och flyttade tillbaka hem till Florida. Och när hon väl var hemma så drog hon liksom en vals som att barnets pappa var en militär som hade gått bort. Så att det var inte det att hon hade blivit lämnad utan han hade dött och det, att det var synd om henne. och tro, Det var ju synd om henne. Men att sådär. Ja men för typ skammen typ. Då är det återigen här Du kan inte ens behålla en man. Det är, Exakt. Det är ja. och, eh, och snart efter att det första barnet. Eller att det här barnet föds. Så blir hon gravid igen. Mm. Med en busschaufför. Som heter Beck. Eh, och han gifte sig med henne. Han gifte sig med henne. Men de skilde sig efter bara sex månader. ja så nu har hon en liten dotter och en liten son och ingen man och inget jobb. Vilket känns som en ganska hopplös situation på slutet på 40-talet. Yep. Eh, och hon började då som tröst, så som man kan göra ibland när man är deprimerad, fantisera om ett annat liv. Och jag drömde jättemycket och sådär. Men en dag så sätter hon in en kontaktannons. En kontaktannons som Raymond Fernandes svarade på. Så de började brevväxla och det dröjde inte länge innan Raymond kom för att bo hos Martha. Och han blev först förvånad över att hon är så kraftig. För hon har skickat bilder. Det var så gulligt när det beskrevs att hon då vill inte skicka en bild eh, på bara sig själv. Vilket är ju hemskt. Men då har hon skickat en bild, ett gruppfoto. Hon är, inte vet vem som är. Jo, han, hon har ringat in sig själv men hon är liksom täckt av folk som står före. Och så hade hon skrivit så här, the picture does not do me justice typ. Så han får typ en liten chock. Um, Absolut. Men han då. Är... Du som sol och vårar folk. Du ska nog gnälla på <här> <Exakt>. mm. <här> um, Så han får en chock men eftersom han egentligen bara är där för att uh, lura till sig pengar. Oklart om hon hade några pengar. Jag tror typ inte att hon hade det men det vet ju kanske inte han. Så då han stannar kvar liksom, och är hos henne, eller i samma stad ett tag Och Martha börjar gärna sprida uh, berätta för folk att uh, de snart ska gifta sig och det är oklart om hon har fantiserat ihop det eller om Raymond har fått henne att tro det men efter ett tag så åker Raymond tillbaka till New York där han bodde och när han har stuckit så fortsätter hon att berätta och säga att hon planerar för deras stundande bröllop så sådär jag får sånt i hjärtat av det här ja det är verkligen hemskt och kort därefter så får Martha sparken från sitt jobb för nu har hon då fått ett jobb på ett sjukhus men där får hon sparken på oklara grunder tror jag, jag ja. vet inte exakt varför eh, men hon vägrar ju upp sin dröm om ett lyckligt liv, så hon packar ihop sina grejer och sina ungar och åker till New York för, för, att, träffa för att träffa Raymond Vet man om han har sagt så här kom du? Eller nej, hon nej. Bara, nej, nej, jag drar För hon plingar på och står där med sina två barn och han blir först ställd men liksom låter henne komma in och så sägs det att han egentligen faktiskt gillade att hon För hon var så besatt av honom. Ja. Så att eh, han... Hon hjälpte honom med allting. Och hon städade och lagade mat och bäddade. Och så att han lärde sig att acceptera att hon skulle vara där. Så hon fick också stanna. Så soft, mamma. bara dyker upp på hans första <laughs> förstårstöpp och städar lite och hjälper honom med hushållskassan. Ja, så so weird. Um, men när de då har bestämt sig att hon ska stanna där så övertalar Raymond henne att skicka sina barn till frälsningsarmén så att de två eh, ska få vara själva. Mm. Så hon gör det. Eh, och när hon har gjort det så berättar Raymond om vad han gör för någonting. Att han eh, solovarar. Solo så han visar upp eh, brevkonspondens han har haft med folk han har lurat. Han berättar om sin fru och barn i Spanien. Liksom för att lägga alla kort på borden typ och så här, this is me. Um, och det spelar ingen roll för Martha. För hon är liksom helt, nu har de varandra. Och de är varandras nu. Och nu så ska, you're in it, they're in it together. Så hon går med på att hjälpa honom med bedrägerierna. Hon såg det tydligen som sin plikt att hjälpa honom. Så de börjar tillsammans leta efter nästa offer och de går igenom massa brev och foton och från alla kontaktannonser och så valde de ut en Esther Henney i Pennsylvania Esther mm. så Martha och Raymond packar ihop sina grejer och reser till eh, Pennsylvania där Raymond har bestämt träff med Esther mm -hmm. på plats i Pennsylvania låtsas paret att eh, Martha är Raymonds svägerska och sedan gick det jättefort i Esters och Raymonds relation. För inom bara en vecka så hade paret gift sig i en enklare ceremoni. Och efter det så eh, återvände de till Raymonds hem i New York. Ester äh, med? Mm. alla tre. Ja, ah, perfekt. Mm. <laughs> mm. Och eh, de första fyra dagarna i deras eh, relation. Äktenskap är jättebra. Men när Esther inte vill skriva över Sin livförsäkring och hennes pension På Raymond så börjar han liksom tappa det mm. Och då på något sätt Så börjar hon också höra rykten om Vad han har gjort tidigare Så hon eh, lämnar hemmet Utan sin bil Och utan hundra dollar som Raymond Har ska ha från henne Men med livet i behåll oh, Alltså jag är så himla nyfiken På att ta reda på vem som dör <laughs> Varje ny person är jag bara, det är hon det är hon. Eh, Och efter det så fortsätter de att blåsa Flera kvinnor Och en av de kvinnorna som kom i deras väg eh, Var en kvinna vid namn Myrtle Och i det här fallet Så låtsades de att Martha var Raymonds syster eh, och det går hon på såklart För ja. jag ska inte göra det Men Martha vill inte att Raymond och Martha ska få komma varandra för, för nära Hon vill inte att de ska kunna, liksom få slutföra äktenskapet Genom att ligga med varandra mm. Så hon hindrar dem äh, Från att sova i samma säng äh, och Man vill ju veta hur <laughs> <laughs> Verkligen You cannot come in here Eller hon bara lägger sig <laughs> mellan dem Och är in Ehm <laughs> um, och Merton som är nygift vill ju såklart sova i samma säng som hennes nya man. Rimligt. Så hon protesterar när systern då som hon tror att det är, lägger sig i. Men när de tyckte att hon blev liksom protesterade för mycket. Så gav Raymond henne en hög dos av någon typ av drog. Som gjorde att hon blev medvetslös. Oj. Ja. Och sen när hon var borta. Alltså medvetslös. Så... Det är så konstigt. Så äh, sätter de henne ombord på en buss som kör henne, ska köra henne tillbaka till Arkansas där hon kommer ifrån där, ja. och väl framme ja, och innan så tar de pengar och så här ja, ja, och väl framme i Arkansas får eh, kommer hon inte ha bussen för hon typ är däckad fortfarande så polisen hjälper henne av bussen och hon har blivit rånad på tusentals dollar och hon läggs in på sjukhus och hon överlever tyvärr inte det här utan bara några dagar Oj. efter de kommit till Arkansas så där de. Men gud. Mm. Så hemskt. Och så sjukt att man inte det är inte det typ att överdosen tog henne, alltså det är ett så direkt utan nej. att det liksom hon blev så dålig typ. att nej men fiffa. Ja, jättekonstigt. Och hemma hos Martha och Raymond i New York så börjar de stressa för att de inte har några pengar. Mm. Så de lokaliserar nästa offer. Vilket blir den 66-åriga Janet Fay. Uh -oh. Janet bodde i en stor våning och hade gått om pengar på banken Trots att hennes familj tidigare hade avrått henne från att svara på kontaktannonser Så gjorde hon det ändå Så Raymond, eller sätta in kontaktannonser mm. så gjorde hon det ändå Och Raymond svarade på den Och de brevväxlar under några veckor Och Raymond lyckas övertala Janet om att han har goda intentioner med att de ska ses Så de bestämde träff så Martha och Raymond åkte till Albany där Janet bor och checkar in på ett hotell. När man checkat in så åker Raymond hem till henne med, till Janet med blommor. Och de två fick lära känna varandra lite bättre. Och under de kommande dagarna så tillbringade de jättemycket tid tillsammans. Och så småningom introducerade eh, Raymond sin syster Martha för Janet. Eh, snart friade Raymond Janet som tackade ja. Och de gjorde planer att gifta sig för att sedan flytta till Long Island där Raymonds syster Martha redan bodde. Så Janet gick runt till alla banker i Albany. Och när hon hade tömt alla sina konton Aha. så övertalade Raymond henne att lämna Albany. Sakt och gjort så packade de in allihopa i bilen. Och de tre åker till Long Island. Och väl framme så kommer de hem till deras hus. Som Janet tror är Marthas egna hus. Eh, men som då är parets. Ah. Alltså. Eh, och de äter middag ihop. Och efter tag så går Raymond och lägger sig. Och lämnar de båda kvinnorna ensamma. Och exakt vad som händer då är oklart. Men Martha ska senare berätta att hon har blivit galen av svartsjuka. För hon tyckte att Raymond ägnade Janet för mycket uppmärksamhet. Eh, hon menade att Janet skulle ha skrikit till Martha. Att så här, du får inte bo här! <laughs> Såklart, Det... rimligt ändå att man inte vill att en ja, svägerska ska bo där. Hela tiden. man förstår ju. Eh, och så bryter liksom ett våldsamt bråk, eller ett högt bråk ut mellan de två kvinnorna. Uh. Och Raymond ska då ha sagt, få tyst på henne, jag bryr mig inte om vad du gör, utan få tyst på henne bara. Till Martha. Till Martha. Eh, och Martha oh, ska senare berätta. att hon ska senare berätta att hon har fått en blackout. Att hon inte minns vad hon har gjort utan att hon ska bara ha vaknat upp av att Raymond skakar på henne. Och att Janet låg livlös med ett kraftigt blödande sår i huvudet vid hennes fötter. För hjärnet ska ha blivit slagen i huvudet med en hammare och sedan strypsidrätts med en sjal. Oj! Av Martha då. Så eh, Så grovt. Och paret har sedan städat upp eh, i hemmet. Och sen virade de in Janet i handdukar och lakan och la henne i garderob. Mm, perfekt. Och sen perfekt. Så gick de och la sig så Dagen efter så köpte de en kista Som de la Janet i Sen körde de kistan hem till Raymonds Riktiga syster Där de förvarade kistan i 15 dagar till Jätte Ja, ja, ja ehm, verkligen Till slut så hämtar de kistan Och begraver den i källaren I ett hyrhus som de har Det de har så mycket hus Jättekonstigt M har ju ett och så har de ju då hyrt ett ah, Ja, ja, så. Mm. så var det. Mm. Jag bara, wow! <laughs> så imponerande eh, man som hyr något. Raymond täckte hela graven med cement. Och veckan efter att hon, de har dödat henne så löser de ut hennes checkar och skriver brev till hennes familj. Där de berättar hur bra hon har det Klassiker. och vad härligt det är. Yeah. Men en sak som de missade i att skriva brev eh, var att hjärnet kunde inte skriva och hon ägde ingen skrivmaskin. Oh. Så hennes familj blev ju såklart misstänksam. Och <laughs> Som Gud, du har lärt dig skriva. Det är så amazing. Island. Island. Uh, så hennes familj gick till polisen mm. för att de blev misstänksamma. Martha Raymond fortsätter med sina svindlerier och åker till Grand Rapids där deras nästa offer väntade. Denna gång var det Delfin Downing som var 41 år i enka Fråga, mm. vad sa du att den här personen hette? Delphin Downing Delphin, som delfin? Ja. Downing, Ja. bra Kan vara taget namn Men jag gillar, <laughs> kan du ha hittat på det? Nej Delfin Downing ja, Hon mm. hade en dotter som var två år som hette någonting som inte skrivit ner Men som också var, typ, hon hette typ ruling Eller något såhär weird Jag gillar det. Då. det låter som någon hippies Exakt uh, Delfin gillade genast Charles och kunde se eh, en framtid med honom. Så efter ett kort tag så eh, börjar de här två också ligga med varandra. Vilket jag tror att han inte har gjort med sina tidigare. Ja, och då blir hon tokig. Ja, något som Martha absolut inte var okej okay med. Men, någon morgon eh, så allt det här tror jag händer under väldigt kort tidsintervall liksom, mm. eh, så ser Delfin Raymond utan tupé. Det är som han. Ja.
1: Det är båda alltså. att de
0: raggar på Kontakta Ja. Och, och har tupé. Har tupé. Jag vet. tupé. Um, vilket märkligt temavsnitt Verkligen. Tupénas avsnitt. Tupé. Uh, Raggande tupénas avsnitt. Tupé, duperande tupé <laughs> De duperande tupénas tupé avsnitt. Uh. Fru så hon känner att hon har blivit lurad liksom. Vad är det här? Han har inga hår Så hon ställer till med någon slags scen Som Martha och Raymond lyckas Lugna ner och prata bort Martha övertalade henne också Att ta några sömnpiller För att lugna ner sig Jättekonstigt Så Delfin somnar Och när Delfin har somnat Så börjar bebin att skrika Och i panik så tar Martha Strypgrepp på bebin Nej men Raymond blir först arg och säger, vad gör du? Tänk om hon vaknar och ser att du stryper bebisen. För bebisen fick liksom direkt eh, röda märken. Man bara inte typ, vad gör du? Du kan inte strypa en bebis. Nej, men verkligen. Utan, mm. eh, och Martha säger så här, du måste göra någonting åt den här situationen. För hon känner ju sig snuvad på konfekten. liksom att Nu har ju Martha, nej. Nu har Raymond och Delfin legat med varandra. De verkar gilla varandra. Så, där. så hon säger, du måste göra någonting åt den här situationen. Var på Raymond? helt sonika går och hämtar en pistol som är Delfins ex-man som man sen packar in i en filt och skjuter Delfin med. Efter det så lägger de henne i filtar och lakan och begraver henne i en grav som man gräver i källaren. Men allt hon sa var ju har du tpp? Ja men det måste ju vara varit något annat också. Vad händer med bebis? Um, under de kommande dagarna så planerar de sin flykt. De tar ut Delfins pengar och de inser då att de har en bebis under hands som de inte vill ha. Så tyvärr nej. så dränker de den nej. här stackars eh, Och det verkar som att Raymond har tvingat Martha att göra det så här nu är du så djupt i den här så nu, you better do it. Men han kontrollerar ju henne Verkligen. 100 procent. Jag säger så, inte att hon är helt oskyldig men jag säger nej, nej. att det var en person som letar efter kärlek hela Verkligen. sitt sa, mm, yeah. eh, Så de dränker den här stackars och sen begraver de dem Begraver de babyn i en liten grav bredvid mamman. Nej! Mm, det är så hemskt. Men det som händer nu är att när de gör sig redo att lämna stan. Så knackar det helt plötsligt på dörren. Och där står två poliser. Ja! Oh. Så de här två är, blir intagna på förhör. Och där de ber inte om en advokat. Utan de erkänner med en gång. Och de berättar båda vad de har gjort. Bedrägeri, stöld, mord och sådär. Och han skryter nästan. Han säger här, I'm no average killer. Och han berättar då typ att såhär, Att han har lyckats lura till sig dem för att han är sex. Just, det, men mästare jag glömde är bort att han hade en magisk kul. Ja, ja, ja. Så de båda skriver på en 73 sidor lång bekännelse. Och efter 44 dagars rättegång döms båda två till döden. För att det är... De har typ upp till 17 offer som har kommit i deras väg. Det här är ju tre bara dödsoffer. Men är det vet vi, är det 17 döda eller jag, är det? Jag tror det, men jag är osäker ja. för att jag hittade inte något mer än nej nej, nej. Eh, Eller det finns ju slåttet mycket. Men i min djupa forskning ja så, gud. Det var det här de som utmärkte sig mest. Mm. Eh, och pressen skrev jättemycket om de här personerna för det var liksom lite cirkus runt hela rättegången eh, och döpte dem till The Lonely Heart Killers Lonely mm. Heart Killers Och eh, tidningarna beskrev Martha eh, väldigt liksom, de hånade henne för honom såg ut mm. yeah. eh, Men de båda två de uttryckte sin kärlek till varandra och stod hela tiden vid varandras sida Och några av Marthas sista ord ska ha varit Sahara. My story is a love story, but only those tortured by love can know what I mean. I'm not unfeeling, stupid or moronic. I'm a woman who had a great love and always will have it. Imprisonment in death house has only strengthened my feelings for Raymond. Så so hon Gosh. har ju gjort allting. På kärlek liksom. Ja, en jakt på kärlek. Jag känner att jag var på väg och det. Ja. Det är så, så sorgligt. Mm. Hur dog de? Vad, vad vet du vad det var för? Wait. Ja, Det var elektriska stolen ah. Och Martha var jätterädd för det så alltså hon typ bad, Båda de bad dem bad om att de blev dömda Eller de hade inte sin rättegång i New York Utan de hade den någon annanstans ah. de kom på nu Men de ville bli utelämnade till New York För där har de inte dödsstraff För att hennes värsta skräck var typ eh, Elektriska stolen ah. Men det, det fick de ju inte Och de... jävlar mm. Jag har aldrig hört talas om den där. Nej, och typ, jag fick det faktiskt som ett tips, ska ah. jag säga. Eh, av en Fan person på Instagram. Ja. Och det finns ju jättemånga mördare som har mördat på det här sättet. Så det finns jättemånga, jag vet inte ah. om But det var like exakt. Craigslist-killers och så. Mm. Och det här att svara på kontaktannonser. Ah. Men vet du vad jag såg också? Att det finns, det här, jag vill jättegärna se den här filmen, men jag har inte sett den. För jag har inte hunnit. Men de har gjort en film där det är James Franco och Salma Hayek spelar paret. Oj. Och sen så var det två andra jättekända skådespelare som var poliser Men gud mm. Fan jag hatar James Franco Gör du? Ja, ja. Jag, jag hatar också honom ja, han, är är snygg, han är snygg Men, han är... men bra att du också hatar ja, honom ja. Bra, tack. Mm. Men ja. gud Det så var så det. jävla spännande Tack. Eh, innan vi går skulle vi säga två saker mm. Ett eh, Man kan skriva till oss på Instagram mm. Att Sandell Anna eller att Karin Två har du sett att centen vill avrätta råttor med giljotin? jag såg att du <laughs> spårade ur på din Insta men jag inte jag var så stressad, jag hann inte sätta mig in i det. De ska sätta små giljottrottgiljotiner i rör vill de göra. Sen det springer förbi något. Och ja. Det ja. Det var bara lite, för vi pratar om giljotin ja, bara. att Ja. Mm. vill ändå ja. att det finns för jag, det jag fick i mitt huvud var ju en liten, liten råttbödel. En liten badal, ja. ja. Och det var en person som gjorde det till mig i Photoshop, en liten, liten, liten råttbödel. Roligt. Ja, det mm. Kan du inte berätta om den bilden du visade mig? Jo. Alltså, alltså det, var det, var det, rara. det var så rörande. Ja, jag, jag, vet du vad jag tänkte, jag bara, Anna kommer börja gråta. Alltså, det var så fantastiskt. Var en underbar person på eh, Instagram. Som, samma person som skickade råttböden. Mm. <laughs> det är en person riktigt. i vårt vår tycke Vår smak menar Ja verkligen, mm. riktigt bra på photoshop också <laughs> Men då hade hon gjort du vet, den här klassiska How it feels when I listen to podcasts mm. eh, Som heter typ att man sitter bredvid En affisch och äter mm. glass och skrattar mm. Så då hade hon skrivit bara, Jag på den mm. barnen Som sitter bredvid och så var det Karin På den brunetten, mm. Anna på den blonda Och sen så stod det Molly det var så kul. Och så hade hon klippt in en bild på din <laughs> Det var, Hur har hon hittat Molly? Men på din Instagram eller? Ah. Alltså jag tyckte det, det var, var så jag skrattade så mycket åt Men det. sen när jag öppnade den så var jag ut åt middag yeah. Ja, var på dejt Jag var bara sluta vara på dejt för nu måste vi skratta åt det här Och det var så roligt för att jag öppnade och bara kolla Och så, så tittade lite fort Och Oskar bara det där är inte du och Karin Det vet du va För jag hade tittat fort och trodde att det var <laughs> Men du har ju sett den bilden. Jo, men jag kopplade inte. Alltså, var så här. Jag bara, åh, hon har klippt in oss. Bara, för det jag ja. såg först bara Mollys ja. face. Nej, det var så roligt ja. att Mollys face var där. Ja, hon är dålig Jättemycket, alltså kul med, jag, men, inte, jag var på väg att säga dålig photoshop. Det menar jag verkligen inte. Rolig photoshop Alltså var rolig photoshop. Det var så jävla roligt. Jag skulle säga hellre roligt än... Äh, Proffsigt. Ja, gud ja. ja. Alltså alltid mm. Och så känner vi inför hela våran podd Precis för det är hellre att man gör det än att man inte gör alls. alls <laughs> mm. Det Och det är ju det som är vårt motto här Så med de orden vi avslutar, vi avslutar vårt motto mm. Mm. Nu ska vi gå och kolla på My Favorite Mother Ja!